Čau, ahoj. Tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, aby jsme si nás mohli patřit. A tohle je dnešní message. Zdravím posluchače, tohle je speciální podcast z víkendovky Zmrzlina. Uslyšíte pozbuzení od Milana Michalka, našeho hlavního pastora, platformy City Church, které jsme jako Klikostel součástí. Užijte si tenhle podcast. Děkuji moc a můžete se posadit. Ježíš Kristus přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Janovo Evangelium, desátá kapitola, desátý verš. Tak ještě jednu hojnost, prosím. Je téma série, kterou tady procházíme. A včera jsem začal příběhem, kdy mě Jirka pozval na setkání, kde jsme se měli tři hodiny spolu modlit. A já jsem vám popisoval, že on nebyl tehdy ani moc velký dobrý kamarád a natož, abych se s ním tři hodiny modlil. A dělal jsem, řekl jsem něco takového, já už nechci další kamarády. Myslím si, že jsem to přehnal. Dneska ráno jsem seděl u snídaně sám. Prosím vás, to bylo... To, to, to bylo tehda. Já chci nové kamarády. Můžete si ke mně přisednout. Třeba zítra. <laughs> a... <laughs> a... Skutečně jsme se tři hodiny modlili a on začal vlastně to setkání modlitební tím, že Ježíš Kristus přišel proto, aby, abych měl hojnost ve všech oblastech mého života. A modlili jsme se první hodinu a procházeli jsme, dostali jsme se do neuvěřitelných hlubin mé duše. A já jsem vám říkal, že jsem posprchal spoustu kapesníků, aniž bych to chtěl a původně plánoval. A když jsme procházeli jednotlivé oblasti mého života, tak jsme narazili na jednu citlivou věc. Někteří to o mě víte. Já nejsem žádný velký student. A nikdy jsem nebyl. A školský systém nebyl se mnou příliš kompatibilní. Když jsem byl mladý chlapec, Dělal jsem spoustu problémů a snažil jsem se vyčnívat z řady, především tím, že jsem měl špatné známky. Amen. O to víc, že moje sestra o čtyři roky starší chodila na tu samou školu, ona byla jedničkářka, takže říkala, no tvoje sestra to byl jiný case než teďka, no, takže prostě jsem to nějak procházel. A vlastně za tu dobu, kdy jsem byl srovnávaný s, nebo ohodnocován nějakýma známkama, tak mě to přivázelo do, do stresu, jo? protože jsem měl čtverky, měl jsem pětky. A já jsem z toho byl vystresovaný jako malý kluk. Prostě jsem neviděl, fakt jsem měl blbou učitelku taky. Jo? A, a to je jenom, aby to nebylo všecko na mě. Jo? A, a, a musím říct, že moje maminka to myslela se mnou velmi dobře, a ona se taky snažila, aby měl dobré známky. A skutečně byla velmi cílevědomá v tom, snažila se se mnou učit. A já si úplně vzpomínám, a na těch modlitbách, když jsem seděl s tím Jirkou, tak jsem si úplně představil v těch modlitbách, jak sedím u toho stolu a jak dělám ty domácí úkoly. Ohnutá záda. V podstatě to břemeno toho stresu, že zítra zase možná dostanu špatnou známku, budu za to potrestán, prostě ohlomé záda. A já jsem neměl úniku z toho, tak jsem si vybudoval něco ve své hlavě, něco jako krabici. A to byla krabice, to bylo místo, kde se nikdo jiný nemohl dostat. 
A ten školský systém mě v podstatě donutil, že jsem do té školy chodil. <laughs> Ale já jsem tam chodil s úlevou, že mám někde tady svůj box, svoji krabici, kde se mi nikdo nemůže dostat. Oni můžou ohnout moje záda, a to se jim povedlo, ale oni se nedostanou do té krabice, kterou mám tady. To bylo, moje, to, bylo, to, to, bylo místo, to bylo místo, kde jsem se utíkal před stresem, před tím, že jsem nebyl kompatibilní s tím nějakým systémem, který tady byl. Ježíš Kristus přišel, abychom měli hojnost, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Když jsme přemýšleli s Jirkou, on se mě ptal, když to takhle definoval, jak to teďka ovlivňuje tvoje vztahy? Nechci další kamarády. V podstatě ano. Ptal se, jak to ovlivňuje tvůj vztah s tvojí ženou? A já jsem, no ovlivňuje to můj vztah s mojí ženou, protože kdykoliv se dostanu do stresu a jakože v té době jsem byl znova ve stresu, tak já vlastně jsem se schoval do své krabice a skončil jsem komunikaci o věcech, které jsou těžké. A to se projevilo na mých vztazích v práci s mými přáteli, protože kdykoliv přicházel do mého života stres, já jsem měl svoji krabici. Kde jsem se schoval? Kde jsem se cítil bezpečně? Přišel jsem domů z té schůzky. Zdenka samozřejmě štěkala. Zastavila říká, tak jaké to bylo? Tři hodiny se modlit s Jirkou. A já jsem začal mluvit. A já jsem mi řekl, že vlastně pán Bůh mi ukázal, že mám nějakou krabici v hlavě, kde se vlastně schovávám před stresem, který přichází do mého života. Ona mě koukala. Říká, jo, to teda máš. A začala se ptát, začali jsme o tom mluvit. A ona říkala, no v poslední době, já už jsem si myslela, že ty vlastně myslíš na někoho jiného. Že, že jsi mě přestal mít rád. Že se zamiloval do někoho jiného. Protože vlastně bylo vidět, že jsi v nějakém stresu, že něco nekomunikuješ. A já jsem si začala domýšlet, co se vlastně děje ve tvém životě. Ne. To jsem nechtěl. Nikdy jsem to takhle neplánoval. A nikdy jsem neviděl, že toto je nějaká slepá skvrna, kterou mám. A pán Bůh skrze modlitby a skrze to, že Jirka se mi věnoval a že neuhnul od nepříjemného tématu, pán Bůh dal plnost do mého vztahu s mou ženou. A taky s mými přáteli. A tak já vám říkám, já už zase chci nové kamarády. <laughs> Protože pán Bůh mě naučil vyjadřovat moje emoce, moje pocity a zvlášť v manželství. Je to neuvěřitelná věc, která se změnila a já jsem za to moc vděčný. A já vám chci říct, že Pán Ježíš Kristus přišel do každé chudé oblasti tvého života, aby byla hojná, aby si měl hojnost. Sdílel jsem taky nějaké výsledky ankety, které, která proběhla někdy v roce 2015, jsem myslím říkal, kdy se ptali lidi, kteří nenásledují Ježíše, jestli je pro ně víra a život křesťana nějakým způsobem zajímavý a jenom 10% lidí řeklo, jo, je to zajímavé. A já vám říkám, jestliže je pravda tento výzkum, tak je taky pravda, 
že je velký rozpor mezi tím, jaký měl Ježíš záměr, s jakým záměrem přišel, a mezi tím, jaký žijeme život. Protože náš život není v hojnosti. A lidé kolem nás nevidí, proč by měli následovat Ježíše Krista, jestliže my sami, jeho následovníci, nemáme hojnost. Taky jsem dělal anketu, můžeme další slide, mezi námi, kde jsem se ptal, co jsou žrouti hojnosti. Co žere naši hojnost? A vlastně to je to téma, které máme dneska. Co jsou žrouti naší hojnosti? A můžete se na to podívat, nebudu to číst všechno, co jsme tam napsali. Bezraznost, fyzická kondice, nedostatek času, tyranie neodkladnosti, osamění, nevděk, mrzutost, neláska, neaktivity. To všechno bylo v tom formuláři, který jste napsali. Všechny tyhle ty věci se tam objevily. To jsou žrouti hojnosti, kterou přináší Pán Ježíš Kristus. A já jsem přemýšlel, jak uchopit, nebo nějak sumarizovat, nebo dát dohromady, jaké žrouty máme. A mně nejbližší je jeden příklad, který často používám, možná, jste si, možná už jste to slyšeli, nebo v nějaké jiné formě. A chtěl bych vám představit pět žroutů, kteří si myslím, že ovlivňují náš život a užírají život v hojnosti. A já poprosím další slide. Tohle to je člověk jako já, jako ty, je to nějaký poutní, nějaký člověk, který jde životem a který má různé oblasti ve svém životě a má tam různé žrouty. Ten první, první žrout, který je v našem životě a může být, je, že nemáš spojení s Bohem, nemáš spojení s Ježíšem Kristem. To je první žrout, který pochopitelně užírá hojnost, kterou dává Ježíš Kristus. Jestliže nemáš vztah s Ježíšem Kristem, nemůžeš prožívat hojnost s ním. A jestliže přemýšlíme nad vztahem s Ježíšem Kristem, podívejme se například marnotratného syna, známe ten příběh, nebo respektive na příběh marnotratného otce, který opustil všechny věci, které mohl nebo které daroval svému synovi, vykašlal se na to, aby získal syna zpět. A ten syn je napsáno v tom příběhu, který byl úplně na dně, tak je napsáno, vstal a šel ke svému otci. A přišel za svým otcem, který stal před branou s otevřenou náručí a vítal ho, těšil se na něho, obejmul ho. A stejně tak je to ve vztahem s pánem Ježíšem Kristem. Vztah s Ježíšem Kristem se nestane. Vztah s Ježíšem Kristem proto se rozhoduje. A nevím, kde si na cestě s Ježíšem, ale chci ti říct, že vztah s Ježíšem začíná tím, že vstaneš a půjdeš. Vstaneš a půjdeš k němu, protože on čeká s otevřenou náručí. Že mu vyznáš svůj hřích. Možná jsi to už někdy udělal, ale je možné, že to zapráskalo různýma věcma a že jsi ztracený na té cestě k němu. Vztah s Pánem Bohem, s Ježíšem Kristem je ta klíčová věc, kterou, která je na cestě k hojnosti. Nezačíná sama od sebe, začíná tvým rozhodnutím. Jít za Ježíšem Kristem. Ta druhá věc, která může být žroutem v našem životě, je, že nevíš, kam jdeš. Mimochodem bylo to taky v té anketě, že vlastně na prvním místě nám vyšlo, že vlastně nevím, jaké je boží povolání pro mě. Nevíš, kam jdeš. Já mám jednoho dobrého kamaráda, on jezdí na kole. A má krásné kolo. A já bych poprosil Matyho, jestli by mohl vzít své kolo a přijít tady za mnou. Takže prosím vás, to je Maty a to jeho úžasné kolo. Podívejte se na to, to je prostě šperk. 
Jo. On to taky nikomu nepůjčí. A podívejte se na to. Maty, klidně pojď blíž, ať to vidíme. Prosím tě, v čem je to kolo speciální? No, tak. Uh, no asi nemá brzdy. Nemá brzdy, no. A nemá žádný převod. Já se postavím asi. Nemá žádný převod a, a jinak je to kolo, no? Je neuvěřitelně lehké, já jsem ho taky přenášel, je to prostě úžasný kousek. A Mat taky umí jezdit na kole, jo? Abyste ho nepodceňovali. Ale to ještě furt nic není, protože si myslím, že 90% z nás jako umí jezdit na kole. Ale Maty, ten umí něco speciálního. No? Maty totiž umí stát na kole. Nevěříte, že? To ještě... Maty, prosím tě, ukaž nám, jak stojíš na kole. Jo? Jestli to fakt jako jde. Ne, 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 jako, ne to, to je až vyšší level. Ale jenom se prostě postav jako, a stůj a drž balans. Jako, jo? No zkus to, no. Kaž. Tak. Vidíte to? Zatleskejte mu, jo? Pozor. Tak. A teďka, výborně. Potřeboval bych to ještě jednou. A... Víte, co je napsáno? Že ďábel obchází kolem nás jako lev řvoucí, hledá je, koho by sežral. Jo? A vždycky, když jste jako člověk prostě někde zaseknutý na té cestě za Ježíšem nebo za nějakou vizí, tak prostě jako kdybyste stáli na tom kole. Jo? A Maty, prosím tě, stůj na tom kole a rozhlížej se jako, že nevíš kam. Jo? No, tak jedem, jedem, jedem. Teda jdem, stojíme, stojíme. Výborně, rozhlížej se a vidíte, Vaty se rozhlíží. A já jsem ten lev řvoucí, jo? A teďka se dívá... No počkej, ještě jsem, ani, ještě jsem ani nezačal. A teďka se podívám, tam je napsáno, že obchází, jo? To bude nebezpečné tady pro vás teďka. A teďka si najde místo, kde by ho kousnul, jo? Vidíte to? Funguje to. No. A to si představte, že jsem ho jen tak trochu žduchnul, jo? Já jsem si tady vzal teďka tyčku takovou... Protože ten lev řvoucí jako není žádná jako Bčko, jo? Takže Maty, prosím tě, postav se, rozhlížej se. <laughs> ne, tak nebudem to úplně hrotit. Ale, víš, co bych chtěl? Já použiju stejnou sílu, a tu tyčku tady hodím, abys neměl strach. A můžeš se postavit tam k Tomovi a projet tady na tom kole, jo? Projet. A já stejnou silou, jak jsem tě předtím zhodil, tak tě zkusím zhodit, když jedeš, jo? To je prostě taková pitomá ukázka, ale je to prostě... Jo? Víš, takže Maty jede, jo? Prosím vás, Maty jede, Maty má vizi, má vykam... Ano, jedeme, jede. A pojďte se, o, hledám, dívám se, duchám a nefunguje to. Maty jede. Tak. Děkuju, Maty, moc. Máš nádherné kolo. Zatleskejte Matymu. A, a jestli jste četli někdy o Jozefovi, starozákonní postavě, a, Jozef dostal už v mládí, když byl teenager, tak dostal od pána Boha sen, který ho směroval nejenom že celý život, on ho směřoval i po smrti. A, bylo to, byl to sen o tom, že viděl nějaké snopy, viděl svoji pozici, že bude někoho vést, někdo se mu bude klanět. Celý život ho to provázelo jako vize od pána Boha, kterou mu dal nějaký směr. A já vám chci říct jednu věc, když Jozef umíral, víte, co on udělal? Ten jeho přesvědčení, že se něco stane, že to je boží cesta, byla taková, že řekl, až budete odcházet z Egypta jako izraelský národ, naložte tyhle ty moje kosti a vemte je sebou. 
Boží povolání bylo tak silné, že ještě, já nevím, desítky, stovky let po jeho smrti stále něco platilo a stále to byla Boží cesta. A já vám chci říct, že pokud nemáš od Pána Boha jasno, co je tvoje cesta, co je jeho záměr pro tvůj život, bude ti to strašně bolet. Protože stojíš na tom kole, čumíš kolem sebe a je strašně snadné tě zhodit. Kdybych doma ty ho trochu víc třísknul, tak má rozbitou pusu. Strašně ho to bude bolet. Prostě, jestliže stojíš na místě jako křesťan, je to v háji, protože tě bude všechno strašně bolet. Pán Bůh ti dal směr do života. Má nějaký záměr s tebou a nesmíš to minout. Protože jestliže pojedeš po jeho cestě, jsi mnohem méně zranitelný. A já ti říkám, že Satan chodí, hledá je, kde by tě rafnul. Jak by tě z toho sundal. A první věc, nebo teda druhá věc, o které mluvím, je to, že máš mít směr v životě a pokud ho nemáš, vysí na tvé oblasti, na tvém životě žrout. A musí tě to strašně bolet. Každé zranění, každá životní okolnost. Další věc, další, další žrout je, že padáš na cestě. Opakující se pokušení, opakující se hříchy. Samson. Myslím si, že Samson, když ho čtete, měl potenciál být něco jako král David. Ale díky tomu, že pořád zakopával, pořád měl nějaké stál, problémy, pořád ujížděl s hříchem, byl z něho vlastně nakonec jenom nějaký lokální soudce, který neměl větší vliv než na blízký region. Další žrout tvého života, tvých oblastí, je to, že padáš pořád do stejných děr. Den za dnem, pořád, pořád a pořád, jako Samson. Je to další žrout, který vysí na tvém životě. Další žrout je to, že ti kloužou nohy. Namáháš se, makáš jako blázen, ale vlastně nic se neděje, Protože jako kdyby šlapal v blátě. Matláš to dokola. A, a, a přesně tohleto se stalo Mojžíšovi. Ano, i Mojžíšovi se to mohlo stát. Mojžíš konečně pochopil, že má vést izraelský národ. Chvála Bohu za to. Ale jak to dělal? Je napsáno, soudil lid, až z toho málem zemdlel. Prostě soudil souseda se sousedem, který mu sebral krávu nebo něco se stalo. Prostě tak to soudil a byl unavený. Všichni byli naštvaní, protože on to nestíhal. A víte, co se muselo stát? Přišel jeho tchán. Co horšího by se mohlo stát, než přijde tchán a řekne mu, Mojžíši, ty jsi... ještě tchýně. Ještě, že to nebyla tchýně. Mojžíši, ty jsi úplně zbláznil. A on mu říká, nemůžeš tak ležít. Musíš to přestat dělat, nebo zničíš sebe i celý národ. A říká mu, musíš rozdělit svoji zodpovědnost. A víte co, to nebylo tak, že ten jetro za ním přišel, stokrát se mu poklonil, pak se spolu tři hodiny modlili. Já myslím, že ne, protože on byl pohan mimochodem. A on mu říká, třísknul do stolu a říká, Mojžíši, spamatuj se, protože ti kloužou nohy. Ty se vysílíš, ale nic se neděje. Jenom ten národ je naštváný na tebe. A já vám říkám, že často jako křesťani makáme jako blázni. Často říkám, že to je taková ta poza toho křesťana, přijde na to setkání, ty já jsem se nestačil ani osprchovat dneska, jo, fakt jako hruza, já tak sloužím. Je to trochu cítit, ale já, jako já fakt sloužím, jo. Ne, 
Na to nehrajem. Na to nehrajem, protože vysí na tobě žrout to, že ti kloužou nohy. A někdy to není super duchovní věc, někdy je to to, že musíš třísknout do stolu a říct, takhle to prostě nemůžeš dělat. Pátou oblastí, která může být žroutem tvé hojnosti v životě, je slepá skvrna. Máte slepé skvrny? Jo, máte. Já taky. Tady vzadu. Nic tam nevidím. Potřebuju někoho, aby mi řekl, co se tady děje, nebo zrcadlo. A víte, kdo měl slepou skvrnu v životě? David. Když čtete jeho příběh, co provedl s Bečebou? No prostě, on se s ní vyspal. Jo? Muž podle božího srdce, by the way. Se s ní vyspal a nejenom to, pak zabili jeho manžela a furt nic neviděl. Furt to měl tady. Neviděl, že má slepou skvrnu jako kráva. <laughs> Až přišel prorok Nákan, který ho s tím konfrontoval. A řekl, da, prosím tě, ty máš tady slepou skvrnu, jako ty zabíjíš lidi kolem sebe? A ty to vůbec nevidíš. A víte, často je to žrout na našem životě. Není chybou si přiznat, že máme slepá místa. A každý je máme. Ale je chybou nepozvat do života někoho moudrého, kdo ti pomůže tu slepou skvrnu odhalit. A pět žroutů, které možná vysí na tvém životě. Vysí na nějaké oblasti, kterou si včera definoval jako chudou. A on tam vysí a vysí a vysí. Užírá hojnost ve tvém životě. A já mám rád praktická řešení a chtěl bych poprosit o další slide, který tady je. Jsou úplně praktické věci, které v tom můžete udělat. A víte co? Já nemám rád, když vzduchujeme věci, které jsou úplně praktické. Prostě jsou věci, na které nám dal pán Bůh mozek, abychom ho použili. A ve spojení s pánem Bohem prostě možná je čas vykročit a vrátit se do vztahu s ním. A tam není mnoho technik. Prostě vykroč a čiň pokání. Není jiná cesta, než navázat vztah s Ježíšem Kristem. Pokud nevíš, kam jdeš, neuvěřitelně jednoduchá pomůcka, která mě pomohla, je chazon. To je takzvané světlo ve tmě. Je to krátké tři oblasti, které jsou ve tvém životě a mohou ti pomoct odhalit tvůj směr v dalších deseti letech. Padáš do děr na cestě. Hele, domácí skupinky v církvi jsou na to úžasné. Prostě přítel, člověk, který ti může pomoct v nebezpečí, do kterých padáš pořád znova. Kloužou ti nohy. Dneska jsme měli seminář 25 IQ, což není kvocient inteligenční, ale 25 důležitých otázek pro život. Disk profil, prosím vás, nezduchovňujte tuto oblast. Prostě dělat věci a být u nich unaven není věrnost. Často slyším, no, já jsem věrný. Jsem se neměl čas osprchovat, ale já jsem věrný. I ze sprchou můžeš být věrný. Můžeš mít čas na věci, můžeš mít čas na život a neříkej, že je to věrnost. Je to blbost. Pán Bůh ti dal mozek na to, aby si uspořádal čas a jsou nástroje k tomu, aby se to stalo. Nemusí to být chudoba ve tvém životě. Chci ti dát naději, že to nemusí být chudoba ve tvém životě. 
Máš slepé skvrny? Ano. Není možné, aby se mezi 140-150 lidmi, kteří prošli tady na zmrzlině, nenašli jeden člověk, kterého by si mohl požádat, aby ti odhalil tvoji slepou skvrnu v životě. Nevěřím tomu. Je tady spoustu moudrých lidí, zkušených lidí, za kterými můžeš zajít, aby ti pomohli tady tohoto žrouta z tvého života odstranit. Od včerejška přemýšlíme nad dvěma oblastmi, v kterých prožíváme chudobu. Který žrout na tom vysí? Blížíme se k závěru a mám jednu výzvu, kterou jsem nazval Zacheova výzva. Zacheová výzva je napsána v Lukáši v 19. kapitole a já vám přečtu krátký úsek o Zacheovi a chtěl bych, abyste se do toho příběhu položili. Abyste si představili Izrael v prvním století, nebo pokud nevíte, jak to vypadá, tak aspoň Chorvatsko. Představte si malého chlapíka Zachea, který čeká na Ježíše. A poslouchejte, co je o tom napsáno. Potom Ježíš vešel do Jericha. Žil tam vrchní výběrčí daní Zacheus. Velký boháč. Chtěl za každou cenu vidět Ježíše, ale protože, tam, protože byl malé postavy a okolo Ježíše se tísnili davy lidí, předběhl průvod a vylezl na strom a odtamtud ho vyhlížel. Odtamtud ho vyhlížel. Když Ježíš došel až k tomu stromu, podíval se vzhůru a řekl, Zachéje, pojď rychle dolů, chci dnes být tvým hostem. A Zacheus slezl, jak nejrychleji uměl a plný radosti si odváděl Ježíše domů. Tu najednou se Zacheus zastavil a obrátil se na Ježíše. Tu najednou se zastavil a obrátil se na Ježíše a říká, pane, polovinu svého majetku rozdám chudým a koho jsem okradl, tomu čtyřnásobně to vynahradím. Na to Ježíš řekl, dnes se pro tohoto muže a jeho rodinu všechno změní. Stejně jako Zacheus máme spoustu informací o Ježíši. On o něm hodně věděl, protože ho vyhlížel. Možná stejně jako Zacheus vylezl na strom, tak my jsme se rozhodli zaplatit si zmrzlinou a říkali jsme si, možná tam uvidím Ježíše ještě víc. A já vám slibuji, že to samé, co se jemu stalo, se stalo i nám tady. Ježíš tobě říká, Dneska chci s tebou strávit celý den, celý večer chci být s tebou. Ježíš je s námi. Ježíš je tady. Je uprostřed nás. Ale pak se v tom příběhu stalo něco překvapivého. Čekali bychom, že Ježíš začne vyprávět. Povede Zachea k pokání. Ale co říká Ježíš? Nic neříká. Protože Zacheus mluví. A Zacheus říká, polovinu svého majetku rozdám chudým 
a koho jsem okradl, tomu čtyřnásobě navrátí. A víte co? V přítomnosti Ježíše, v přítomnosti Ježíše víme, co máme dělat. A já jsem přesvědčený o tom, že každý z nás, když přemýšlíme nad chudými oblastmi ve svém životě, v tuto chvíli víme, co máme dělat. Nevymlouvejte se na to, že čekáte na Ježíše. Ten tady je. Čeká na to, že ty mu řekneš, co budeš dělat. Co budeš dělat v pondělí, co budeš dělat v příští týden. On čeká na to, že ty mu to řekneš. Ne, že on ti bude zjevovat, ale ty mu to máš říct. A to je ta výzva Zachéa. Možná teďka v průběhu chvál máme čas zůstat sedět třeba a jenom přemýšlet, pane, co ti mám říct, co ti mám odevzdat, co ti mám svěřit, co ti mám slíbit. Pane Ježíši Kriste, pane Ježíši Kriste, ty chceš být s námi a dnešní večer jsi tady s námi. A my jsme připraveni ti říct, co budeme dělat my. Pane, prosím tě, provázej nás v tom v této chvíli. Aby nikdo z nás neodcházel stejný z tvé přítomnosti, ale proměněný. Za to se modlíme ve tvé jméno. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.